0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um Miraculoso. Miraculoso porquê? Porque este é um menino enfesado. Um menino pansudo, humilde, doente. Padece de maletas várias. É, epá, não consigo. Não consigo vitimizar-me. Não tenho arcabouço para agarrar o papel de vítima. Não sirvo para vítima. Sou ineficaz no que toca à vitimização. Tenho capacidade para ficar com qualquer papel. Desde bobo desde rei, desde Gasco vai a caminho do cadafalso, até à árvore, numa peça de teatro infantil. Se bem que isso seria problemático. Problemático é como quem diz profundo. Estaríamos em colocar profundidade à peça de teatro infantil. Vamos lá para a situação. Vamos dar um salto? Ah, não me apetece. Vamos dar um salto. Vamos mudar de cenário. Vamos mudar da introdução para a peça de teatro infantil. Que lá estou eu em cima do palco, vestido de árvore. Alguém que estivesse no público, alguém com uma barba ou com um bigode farto, poderia indagar. Então o que é que faz aquele rapaz? Aquele rapaz, que é como quem diz? Aquele homem ali. Será uma árvore ou um pedófilo vestido de árvore? E só esta questioncla que dava profundidade à peça teatral. Deixava de ser uma coisa à volta da criança, uma coisa à volta do pedófilo. E estamos a assistir uma peça teatral que relata uma chusma de petizes e um pedófilo vestido de árvore. E então mudávamos o foco. Até onde é capaz de ir o pedófilo para poder devorar, ou potencialmente devorar, a criança? Vejam bem. Ou então, podíamos optar pela via literal. Olha, aquela árvore tem ganda barba. É apenas uma árvore. Também é uma visão... Devemos respeitar esta visão também. Vamos voltar para a introdução. Abandonemos o cenário de teatro infantil. Cá estou eu, de novo na cama, um bocado, como é que eu ia dizer, <risos> sedentário, um bocado, entre aspas. Eu sou, como vocês devem saber, manifestamente sedentário. E vocês podem tecer críticas, que vocês são tecedeiras de críticas. Vocês, quando podem, tecem críticas. E quando vem esta pessoa, que é frágil, que é um alvo fácil, eu sou um alvo fácil, Eu percebo a crítica. pá devias-te mexer. O movimento simboliza a vida. pá simboliza, mas vamos lá ter calma. Vamos lá ter calma. Eu até acho que me estou a preparar para a profissão do futuro. Que é, espante-se, homem estátua. Nós vemos que as coisas estão todas a aumentar. E todas as coisas desemboca no combustível. Há de chegar uma altura que a maioria das pessoas, as pessoas com menos posses, não podem comprar combustível para ir para o trabalho. Não tem forma de se deslocar para o trabalho. Seja por viatura própria, seja por transporte. É tudo muito caro. Resta o quê? A profissão de homem-estátua. O homem-estátua nunca foi visto desta forma. É a profissão mais económica de todas. Uma pessoa, para ser homem-estátua, só precisa de sair de casa e ficar plantado, quietinho o dia todo. E depois esperar que as moedas caiam. Que pingue moedinhas e, com sorte, notas. Ora, Primeiro que tudo, temos de analisar o público. Como se costuma dizer, mais ainda, no nosso século, que é um século, ai meu Deus, que o público tem sempre razão, que já de si é uma ideia parva, como se a razão pudesse estar só e apenas numa facção, como se uma facção tivesse uma visão privilegiada sobre a verdade, a verdade essa absoluta. E entramos nos campos da filósofa Ana Arendt, não sei se é assim que se diz. A verdade absoluta é a pior coisa. Deixa de haver necessidade de algo O diálogo só existe porque estamos ali a conflituar visões. Eu tenho a minha visão, tu tens a tua e estamos para aqui a bater bolas. Isto era o que se fazia. Hoje não. Hoje é cheio para no um focinho e ir o óbvio. Eu digo o óbvio, tu dizes o óbvio e ficamos todos bem. Não vá uma ideia danificar a imagem que o narciso tem de si mesmo. Que é uma imagem histérica histericamente positiva. Faz falta a casa de espelhos adaptar-se ao mundo atual. Se entrarmos numa casa de espelhos dita clássica, cada espelho oferece-nos uma distorção ao nosso reflexo. Restica-nos ou encolhe-nos ou ficamos mais redondinhos. E no caso do homem contemporâneo, ele está embensado pelos espelhos, está sempre a olhar para o seu reflexo, e é um reflexo, é um reflexo trabalhado pelos filtros, e para entrar numa casa de espelho, só com a garantia de que cada reflexo seria uma imagem positiva de si próprio. Ou seja, cada reflexo fosse um desvio em relação à verdade. Porque a verdade quebra o feitiço do narcisismo. Mas não é por aí que nós vamos. Onde é que nós íamos, meus amigos? Onde é que nós íamos? Não íamos para o lado nenhum. Nós só estamos bem é quietinhos. Ah, estávamos a falar na, na questão da verdade absoluta. A discussão deixa de fazer sentido, o diálogo deixa de fazer sentido, e a última análise é a amizade, porque a amizade é esta troca de bolas. Para citar Gonçalo M. Tavares, o amigo é aquele que pode discordar de ti. O inimigo é aquele que te obriga a concordar. Ora, não é preciso ser muito Falcão, Falcão que é como quem diz, com os olhos despertos para ver as lebres lá em baixo, para perceber que nós estamos inclinados mais para o lado da facção dos inimigos. Toda a gente é inimiga de toda a gente. Mais uma vez, é aquela ideia de sociedade atomista. E esta ideia podia ser parodiada, o átomo. O átomo rege-se pela noção de estabilidade, se não for neutro. Isto aqui é uma contradição. O átomo, para ser átomo, tem que ser neutro. Caso contrário, é um ião. Vocês percebem? Quer ligar-se para atingir a estabilidade. Procura a sua estabilidade. E as ideias, a mesma cena. A ideia nunca está fechada. Pelo menos no mundo dos lúcidos. No mundo dos lúcidos, o sábio sabe que a ideia, o caminho em direção à verdade, é um caminho infindável. É um caminho eterno. Nunca tocamos na verdade. É sempre um caminhar em direção a. Quando aparecem os fanáticos, o fanático diz nós somos detentores da verdade e tudo o que foge da verdade merece guilhotina. Aqui entra o Sr. Albert Camus. O Senhor do Estrangeiro, do Homem Revoltado, nesse livro, o Homem Revoltado, se a memória não me falha, fala desta questão. A lâmina converte-se em raciocinador. A lâmina converte-se em pensador. A a guilhotina transforma-se em contra-argumentação. E, na altura, isto era lido, digamos, mais literalmente, hoje somos transportados para o terreno da metáfora. Hoje, a lâmina e a guilhotina são difusas. Anda aí pelo ar, como um morcego, às cambalhotas. Vamos parar um pouco. Vamos analisar o um morcego. O morcego normalmente é elogiado pela sua forma de voar. A sua forma de tetar tão um sonar e tal. Mas vocês já viram um morcego a voar? Aquilo não é nada. Aquilo parece um bêbado. Eu nunca vi um morcego a voar em linha reta. Parece que se enfrascou. Com sangue. Provavelmente é isso. Provavelmente é isso. O morcego gosta de beber sangue de bêbado. Bebe sangue de bêbado? Como não há polícias que parem os morcegos, eles depois vão para a gruta aos trambolhões. Andam assim aos é Epá. Devia haver um fiscal do morcego. Eu recordo no Alentejo, vi lá alguns morcegos. Eles por pouco não batiam nas merdas. <risos> Tem um sonar tão bom que teta. As coisas, os insetos... Não sei se eu acho que aquilo é um bocado de sorte. Não daria uma melhor imagem se eu voasse em linha reta. Conferia-lhe assim um certo estatuto de... Eu sei o que estou a fazer. Agora não, aquilo é às malucas. Aquilo é às malucas. Eu estou desconfiado quando há aquelas nuvens de morcegos que vemos em documentários. Naquelas selvas, quando eles saem em bandos de muitos. De certeza que há ali choques e cai muito morcego no meio do caminho, <risos> umas cabeçadas uns nos outros, acontece aquilo que, por vezes, sucede no um ciclismo. Cai um gajo num pelotão, neste caso é um pelotão aéreo de morcegos, bate um morcego, de repente há um efeito dominó, e a nuvem de morcegos tomba toda. Morrem os morcegos por causa de um gajo bêbado. pá, isso é um perigo. É um perigo. pá, onde é que nós fomos? Estávamos a falar de Camus, da questão da de... verdade absoluta, e a questão do amigo, o amigo é aquele que pode discordar de nós sem medo de represálias, e o inimigo é aquele que nos obriga a concordar. É isso mesmo. Estávamos a falar de Narciso, a relação com a sua imagem, a casa de espelhos contemporânea, que é uma casa de espelhos ainda por nascer, é apenas um conceito, uma casa de espelhos que nos devolve uma míria de reflexos positivos que reforça a ficção. Tudo o que reforça a ficção é uma mais-valia para o Narciso. E daí que a comédia e a arte, ser entendida como um pontapé nos testículos, não é bem vista. A arte que dá um pontapé nos testículos ou um murro no estômago, que é uma arte... Ui, isto é uma arte rebelde. O que é que a arte está a fazer às pessoas? Está a dar murros no estômago e pontapés nos testículos? Vamos prender a arte. A arte, se quiser viver em sociedade, o máximo que pode fazer é afagar a popa do ser humano. Afagar a popa do leitor, a Mona Lisa, diante do seu público, o que faz é estender a mão e afagar a popa do seu público. O seu público diz, ah, é uma gaja. E a Mona Lisa estende a mão, afaga-lhe a popa. Antigamente, o que é que a Mona Lisa podia fazer? Oh, meu bandido, sai daqui que tu és um... não percebes nada desta merda. Sai daqui a ver se aparece alguém que me consiga entender. Hoje não. Hoje, ah, meu público. O meu público é tão bom. O que é que foi isto, pá? O que é que foi isto? Não faço ideia, pá. Não faço ideia. Antes que me esqueça, lancei um projeto com um rapaz chamado Gonçalo Patrício, chamado Onde Há Pessoas à Merda. Lançámos 5 episódios, procurem no Spotify e nas plataformas onde pululam os podcasts. É um podcast de humor onde galhofamos de improviso sobre coisa nenhuma. Ou melhor, fazemos aquilo que se faz lá fora. Falamos com seriedade sobre temas que não dominamos. E é assim que é bonito. Só que faltava agora falar de coisas que dominamos. Isso até parece mal. Até parece mal. Sigam no Spotify, deem 5 estrelinhas no iTunes, essa treta que vocês estão habituados a ouvir. Ah, não dou. Não dás? (risos) Levas um chapadão no cu. Estão andas a mamar episódios do túnel de Vento? Daqui a pouco estamos no episódio 600 e não és capaz de parar. Isto não é um jogo online, pá. Podes pôr no pause. Pões no pause. Podes fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Se não tiveres o smartphone entupido de tralha. O meu, por exemplo, está entupido de tralha quando eu tento fazer duas coisas. Até se apaga assim. Oh, ó meu amigo, uma coisa de cada vez é um smartphone homem. Só faz uma coisinha de cada vez. Quando faz duas, às vezes vai abaixo. Diz, ah pá, não estou para isto. Já estou velhote. Não estou para isto. Preciso de um smartphone fêmea capaz de tratar... 20 aplicações ao mesmo tempo. E se eu preciso de 20 aplicações ao mesmo tempo? Não preciso. Mas é para esbanjar. É para ostentar a polivalência do meu smartphone. Eu gosto de ostentar. Se eu tiro dividendos dessa prática? Não me perguntem que isso até fica mal. Até fica mal dizer. A ideia é fazer uns quantos episódios? 10, 12 episódios... Primeira temporada, paramos, e depois, se houver vontade, fazemos uma segunda. Mas, pelo menos, a primeira temporada está aí. Gostei muito, há episódios muito fixes, É galhofa garantida. A não ser que vocês sejam aquelas pessoas... Ah pá, a comédia não me faz rir. Não me faz rir. O que te faz rir é levar com um carapal na bochecha, meu amigo. Tu não interessas. Tu não és o meu público. É, eu sou o teu público. Eu gosto muito do teu podcast. Gostas do meu podcast? Se gostasses do meu podcast, estavas aqui. Não me obrigavas a fazer a tua voz, meu amigo. Ah, agora desmascaraste-me. Ah, pois é. Assim se vê as pessoas. Além disso, saiu outro episódio de Tertúlia de Mentirosos, com o Real Pantos, Reperal Garvil, uma hora e meia, mais ou menos, de conversa. Falámos de vários assuntos, da Liga Knockout, teríamos de passar por ela. Podem procurar, sigam. Essas tretas todas, pai, não vou repetir. Disse há pouco. Eu não sou um papagaio. Eu não sou um papagaio. Porque o papagaio, ao contrário de mim, é muito caro. Não sei se vocês já viram, um papagaio cinzento é bicho para se atirar. O quê? Para os milhares de euros? Mil euros? Dois mil euros? Não faço ideia. Agora este espécimo, quanto é que dão por isto? Não dão nada. Eu às vezes fico fixado numa loja de animais, quietinho, quietinho e com penas. A ver se me levam para casa. E levam tudo. Levam periquitos, levam canários, levam chinchilas, levam gatos, levam cães abandonados, levam pessoas na valeta, mas eu continuo lá. Levam tudo o que está à volta e deixam-me lá. Pensam que eu sou parente de um nome de jardim. Não, não. Eu sou para levar para casa. Ninguém dá nada por mim. Ninguém dá nada por mim. E vamos voltar para o tema que interessa, que é o homem-estátua. Eu estou a preparar-me para esse mundo em que só é possível ser homem-estátua. O homem-estátua é uma profissão perfeita. Uma pessoa basta sair à rua e está. Está a trabalhar. É claro que precisa ter fé. Precisa ter fé que pingue notas. E é aí que nós estávamos. A relação do público com homem estátua. <risos> o que é que o público vê no homem estátua? É pá, sim senhor, é um gajo que está quieto. Toma lá uma nota. Eu percebo o ridículo da situação. Estamos a celebrar um homem que está quieto. No trabalho comum, ninguém celebra um homem que está quieto. Vocês estiverem no vosso trabalho quietos, o vosso patrão. Então não fazes nada? Nunca houve, na história da humanidade, um gajo que está quieto no trabalho e chega lá o patrão e joga uma nota de 10 euros. Nunca na vida. Ou seja, o homem-estátua é uma pessoa privilegiada. É a única que basta estar quieta para estar a receber, para estar a trabalhar. O que contraria também o sentimento do nosso século. O nosso século é veloz e é como se fosse uma contracorrente. O rebelde do nosso século é o homem-estátua podiam fundar-se escolas de pensamento à volta do homem-estátua. Agora vamos tentar analisar o critério do público em relação ao homem-estátua. Imaginem-se na Rua Augusta, por norma estão lá 3 ou 4 homens-estátuas. O que é que faz uma pessoa dar dinheiro a um e não dar dinheiro a outro? Epá, este gajo sabe mesmo que está parado. Este gajo, ui, é um gênio da inércia. Toma lá 5 euros. Vocês vão mais para a frente. pá, este gajo está apenas parado. Isso também eu faço. Não dou nada. Vou mais à frente. pá, Este gajo está a começar. Mas nota-se talento. Já para como um senhor. Toma lá um euro. É esse o critério. Há algo aqui de risível. O homem estátua está parado. É o trabalho dele. É estar tá parado. O homem estátua, ao contrário do outro, quer ser parado. Assim começa a andar. pá, Mas isto é o quê? O homem dito normal tem que estar sempre para andar. Nem que seja para fingir que está a trabalhar. Quando está parado, ui, há logo um problema. E é por isso que é inconciliável. Não podemos estar a andar, de repente dar nos assim um vibe. No trabalho não podemos, depois do almoço dizer ao nosso patrão. Patrão, esta tarde vou é ser homem-estátua, vou ficar parado. E se faz favor, pode lançar moedas. Não podemos fazer isso, são trabalhos incompatíveis. Há aquele estatuto do trabalhador estudante, não pode haver aquele estatuto de trabalhador homem-estátua. São duas coisas incompatíveis. Ou trabalhas na sociedade ou és homem estado. As duas coisas são incompatíveis. Qual será o hobby do homem estado? Será atletismo? Ou melhor, será que esta figura existe? Alguém que é atleta, e como vocês sabem, à exceção do futebol, todos os outros desportos são mal pagos. Uma espécie de atleta que, para custear a sua vida de desportista, tem de se entregar À rua e à rua entenda-se à vida de homem-estátua. Cria este contraste. Na pista de atletismo é um obiquelo. Na vida à paisana é um homem-estátua. É, pá, contraste, meu. ganda contraste. Mas o pior seria quando encontrássemos essa pessoa na rua. (risos) Então, mas tu és o atleta e agora és homem-estátua. É, pá, isso não faz sentido. Será que não estás a perder qualidades? E é por isso que o homem-estátua, por norma, está mascarado. Porque ele tem outra vida. O homem-estátua nunca está orgulhoso de ser (risos) homem-estátua. Fechando, essa é a profissão do futuro. Isto para dizer o quê? Quanto mais rápido aderirem à profissão de homem-estátua, melhor. Ganham mais experiência. Há de chegar uma altura em que as ruas estão povoadas de homem-estátua. A Rua Augusta, em vez de ter homem-estátua e pessoas à volta, só tem homem-estátua. E uma pessoa a tentar passar no meio dos homens-estátua. É muito triste parece que vocês são um cão a fazer aquelas provas a passar pelos pinos só que esses pinos são homens estátua será um mundo complicado cada homem estátua estará à espera de receber a moeda são mais os homens estátua do que o público é pá, isso será a crise do homem estátua e só não cometem um suicídio porque para isso é preciso haver movimento e eles não querem estragar a posse posse é uma imagem poderosa Outra coisa que vai ruir devido à multidão de homens estátua os museus de cera. Deixará de haver razão para irmos a um museu de cera. Basta ir a uma rua e vemos personagens quietas, Cada homem estátua procurará a diferença mas se á de outra forma. <risos> Podemos tirar fotografias com o homem estátua que mais quisermos. Onde é que está o Cristiano Ronaldo no meio destas estátuas todas? É Está ali à frente. Ali ao lado da mascote do Chocapic. Então vamos lá será um mundo espetacular será um mundo espetacular tudo quietinho tudo quietinho, olha assim é que é bonito para tirar fotografias é espetacular porque o homem estátua nunca treme, nunca treme a não ser que tenha Parkinson, mas é aí que ele se reforma o homem estátua quando ganha Parkinson, pensa, opa isto já não é para mim qual é o grande problema do homem estátua? é criar varizes é o problema que é poucas vezes falado o homem estátua às vezes reforma-se muito mais cedo há muito homem estátua a reformar-se por invalidez devido às varizes passa o dia 8 horas de pé mesmo 8 horas de pé sem sair do sítio pois ganha umas varizes até ganha varizes no bigode há um homem estátua que eu conheço que se reformou aos 35 começou a ser homem estátua aos 15 fez 20 anos de trabalho é pá não estou para isso estou cheio de varizes já não consigo as minhas pernas estão a pulsar 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 Devo começar a usar mês este descanso aos 28. vejam bem, que vidinha é esta. Não é só de facilidades. Beijinho na boca e palmada pedagógica numa das lábias. Até à próxima.